0: Eccoci, eccoci, grazie, 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 meravigliosa, grazie, 100% grazie, solo grazie senza diluenti additivi o coloranti aggiunti, buongiorno e grazie a tutti quanti. <ride> di, dopo, dopo, parecchi, dopo un paio di mesi che ho fatto solo video sporadici, diciamo finalmente eccoci qua insieme, un'altra volta sono a casa, come vedete, ciao Rosario, come vedete sono a casa mia di nuovo in Sudafrica e e già mi manca (ride) l'Italia, ciao Teresa, voglio fare prima di tutto, prima di incominciare ho da fare dei ringraziamenti perché è stato un viaggio meraviglioso, non con nomi perché se dovessi fare i nomi siete così in tanti che mi mi dimenticherei senz'altro qualcuno, ma voglio... Voglio ringraziare Genova, voglio ringraziare Sementina, voglio ringraziare Basilea, Zurigo, Torino, Milano, Toirano, Mondovì, Bergamo, la Sardegna, Roma, Napoli, Ischia, Grosseto, Prato, Arezzo, Trento, la Germania e l'Austria. Eh sì, è stato... Pensate che... Pensate che mi hanno dato la macchina in affitto con 1900 km e l'ho restituita con 9700 km. Quindi ho fatto 7000, io e Celeste abbiamo fatto 7600 km in macchina. Poi mica no, eh? Da, da, da Città del Capo al Cairo in macchina, in Italia, in Svizzera, in Germania, in Austria, eccetera, eccetera. Perché? perché? Perché perché il Signore mi ha detto di fare una cosa nel 1983 e io ancora sto cercando di farla, eh, con tutte le mie forze, ogni giorno della mia vita, con ogni respiro del mio corpo, eh, io e Celeste cerchiamo di bosco, cerchiamo di dar da mangiare, di nutrire, di pascere i suoi agnelli. E tutta la gente che, mi ha, che ci ha aiutato in Italia, che Dio vi benedica, grazie, 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 grazie per le offerte, grazie per aver comprato i libri, grazie per essere venuti, grazie per aver ascoltato, grazie per aver condiviso, grazie per avermi detto che le vostre vite sono cambiate. Quanti, 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 quanti che mi dicono... Le, vostre, le, 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 le nostre vite sono cambiate da quando abbiamo incominciato ad ascoltare il messaggio della grazia. Tra l'altro c'è una sorella meravigliosa a Trento che dovremmo cercare di organizzare un, un sito sul quale, una pagina sul quale mettere tutte queste testimonianze perché incoraggiano la gente a me non, le testimonianze di guarigioni eccetera eccetera non, non mi interessano tanto perché purtroppo quelle vanno sempre a, a finire che allora perché se Dio ha guarito lui perché Dio non ha guarito me o perché allora, purtroppo quella è un mio pensiero non, non, non vi preoccupare. Eh, ma le, invece le, le, le testimonianze di vite cambiate per, as- per aver ascoltato il messaggio della grazia quello sì e quello vorrei proprio riuscire a farlo con questa sorella di Trento <coughs> vi terrò informati eh, e tutte queste persone meravigliose in Italia, in Germania, in Austria, in Svizzera che ci hanno accolto eccetera, eccetera, ricordatevi che la vera ricchezza non consiste nel possedere cose di alto prezzo ma nell'avere relazioni di grande valore e con tutti voi io sono ricchissimo. Grazie, 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 grazie. Ok, bene. Uh, ho stelline, mi raccomando, se, se passate lì da, da, dalle parti delle stelline, mandatemi delle stelline che fanno sempre piacere. Ok. La serie, la serie, la serie che voglio cominciare oggi è, eh, si intitola Ritorniamo alle basi. Perché? Perché molto tristemente, da tante domande fatte durante il viaggio, e anche da ciò che ancora oggi vedo lo predicare in giro, ho notato che si continua ad accumulare informazioni su informazioni su informazioni, ma si fa difficoltà a capire la semplicità del Vangelo. Voi lo sapete che Babbo Mario è semplice. Io, il mio dono spirituale è la semplicità. <ride> Dio, alcuni fa apostoli, profeti, reverendi, dottori, eh, capostazione, t- t- tante cose. Io, no, io semplice. Babbo Mario semplice Dio mi ha benedetto col col dono della semplicità a me piace capire le cose mi piace spiegarle semplicemente e devo dire che effettivamente tante persone mi dicono appunto che eh, eh, ricevono benedizioni perché riescono a capire cose che non hanno capito per tanti tanti anni e quindi gloria a Dio Santino, ciao bello ciao Santino scusatemi un un fratellino mio sardo eh, salutami tutti nella Chiesa. Ok, quindi vi dicevo che questo è il motivo per cui voglio incominciare questa, questa, ehm, questa serie di insegnamenti, perché così, così facendo, continuando a, a, ad avere difficoltà a capire la semplicità del Vangelo, si continua tristemente a tornare indietro a tradizioni vecchie, insegnamenti sbagliati e religionismi a dir poco letali come se la parola di Dio dovesse per forza essere questa cosa ultra complicata, satura di teologia incomprensibile, difficilissima da decifrare, e impossibile da mettere in atto. (ride) Mentre Gesù ha detto in Matteo 18, 3 e 4, quando i discepoli vennero a chiedergli chi di loro sarebbe stato il maggiore nel regno dei cieli, Gesù gli dice se non cambiate, metanoia se non vi convertite se non cambiate e non, non diventate come bambini non entrerete mai nel regno dei cieli perciò chi si fa piccolo a livello di un bambino è il maggiore nel regno dei cieli, questa è la Bibbia della Gioia vediamo cosa dice l'annuncio che è la mia interpretazione ok eh, l'annuncio Matteo 18 dall'1 al 4 e dice poi alcuni di noi si avvicinarono al maestro e gli fecero una domanda dir poco parecchio strana è il più importante nel tuo regno? Gesù chiamò a sé un bambino che giocava lì vicino e disse sarà meglio che capiate cosa vuol dire la parola importante nel regno dei cieli, importante vuol dire essere come i bambini, i bambini credono all'impossibile e non soffocano l'immaginazione, sanno accettare un regalo senza fare tante domande, si fidano di papà e mamma oltre il ragionevole. Non hanno paura a chiedere e non si vergognano di essere totalmente dipendenti dai loro genitori. I bambini non sono perché fanno, ma fanno perché sono. Questo è cosa vuol dire essere importante nel mio regno. Capire questa similitudine e riceverne la rivelazione è come capire e ricevere me. Questo è quello che dice Gesù come io l'ho interpretato nell'annuncio. Al che io vorrei aggiungere la chiave della vita del vero cristiano non è conoscere la Bibbia da cima a fondo, ma fidarsi di Dio totalmente in quel poco che si sa. Ed ecco perché voglio iniziare questa serie di insegnamenti perché ci sono troppi dottori che studiano e pochi bambini che si fidano. Ok, ritorniamo alla base. Prima parte, probabilmente la più importante, perché senza questa non potremo mai essere sicuri della nostra salvezza. E andremo tutti a finire in quella triste sala d'aspetto piena di credenti malinformati, dove si attende che il dottore ci visiti per dirci come stiamo e cosa fare per poterci curare. No. Il cristianesimo non è come le altre religioni, anche perché il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo non guarisce, non rimodella, non aggiusta, non cura e non migliora. Il cristianesimo elimina il vecchio e fa risorgere il nuovo. Immaginate, immaginate che io abbia nelle mani una di, quelle, eh, di quei bicchieri di plastica, di quelle tazze di plastica che si usano in Italia. Questo non è plastica, eh, quelle che si usano in Italia. Ho fatto, ho fatto un esempio a Trento che mi è uscito proprio dal cuore, che, che è, 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 è molto... Eh, molto eh, chiaro e molto diretto eh, il cristianesimo non aggiusta il cristianesimo elimina il vecchio e fa risorgere il nuovo immaginate che abbia una, 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 una tazza una, un bicchiere di plastica no? e lo, lo accartoccio come, come, sono, come sono le nostre vite prima di incontrare Cristo, tutte accartocciate, tutte sbagliate, tutte, tutte piegate, tutte spe, spaccate, tutto quanto, la religione cosa fa? Prende, prende la cosa accartocciata e cerca di riaggiustarla, no? gli dà una stiratina, lo aggiusta un attimino, lo ripiega, lo rimette a posto, lo tira, lo, 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 lo lava lo, e poi te lo ridà. Aggiustato. No, il cristianesimo non fa quello, il cristianesimo prende quello, lo accartoccia, lo butta via e te ne dà un altro. Questo è il vero cristianesimo, il cristianesimo non aggiusta niente, non cura niente, non migliora niente, non rimodella niente. Il cristianesimo uccide e fa risorgere, elimina il vecchio e fa risorgere il nuovo. Ora vi prego, vi supplico, vi imploro non cercate cavilli non ponete condizioni non affaticatevi a contraddire non ispezionate tutto attraverso le lenti del religionismo imparato siate come i bambini e ascoltate tutti questi versetti che tra l'altro sono tanti perché pur cercando di di fare in fretta perché non voglio voglio cercare di non fare un'ora però eh, purtroppo c'è un sacco di versetti, non purtroppo, c'è un sacco di versetti. Eh, ascoltate tutti questi versetti che sto per citare, ce ne sarebbero moltissimi di più, ma per ragioni di tempo posso usare solo questi. Non sono difficili da interpretare. Non sono difficili. State bene a sentire, ciò che dicono è esattamente ciò che intendono dire. Ok? 2 corinzi 5,17. Non è difficile, 2 corinzi se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove Non, non è difficile le cose vecchie sono passate buttato, gettato, finito e tutto è diventato nuovo non è stato aggiustato è diventato nuovo ebrei capitolo 10 Ebrei capitolo 10 e versetto 14. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti, voce del verbo rendere perfetti, per sempre coloro che sono santificati. Questi sono versetti semplici, sono versetti che, dis, che, che, che spiegano il fatto che il cristianesimo non, non aggiusta niente e che rende perfetto. Cosa vuol dire? Che prende la perfezione e te la dà, e te la offre e ti dice se la vuoi è tua. Tutto quello che devi fare è dire accettarla e diventi una nuova creatura in Cristo. Quando Gesù dalla croce ha gridato calà, tutto è compiuto. Cosa ha dichiarato? Quello che sono venuto a fare l'ho fatto. Oh, capire l'importanza di una tale dichiarazione è, è vitale, è vitale, la realizzazione della profezia della croce in Genesi 3,15, vi ricordate, lui, lui, tu gli farai male al calcale e lui gli schiaccerà il capo al serpente, Quella era la profezia della croce, questa è la realizzazione, ragazzi, vi rendete conto l'importanza di questo primo insegnamento sul... sul, ritorniamo alle basi, l'importanza dell'opera compiuta della croce, dell'opera finita, compiuta, chiusa della della croce. E della profezia della croce di Genesi 3,15. La dichiarazione di Messia a suo padre la dichiarazione del Messia di Gesù di Messia a suo pari in Giovanni 17,4 quando gli dice io ti ho glorificato qui sulla terra facendo tutto ciò che tu mi hai detto di fare stiamo stiamo parlando che tutto è compiuto tutto calà. Calà, tutto è finito, tutto quello che. Eh, calà è la parola ebraica, Gesù non parlava greco, non parlava italiano, non parlava inglese, quindi dalla croce non ha detto te telestai, non ha detto tutto è compiuto, non ha detto ti is non ha detto se termine, non ha detto. Eh, non ha, non ha, ha detto calà, perché era una parola ebraica e Gesù, essendo ebraico, ha parlato ebraico. Calà è la stessa parola che Dio usa in Genesi 2.2, quando, quando la Bibbia dice che il sesto giorno terminò tutta la creazione e si riposò. Perché? Perché il testo, terminare tutto quello che sono venuto a fare l'ho fatto, calà, terminato, finito. Quindi Gesù dice tutto quello che mi ha detto di fare l'ho fatto, ma che cosa? Cosa hai fatto Gesù? Cosa hai completato? Cosa è finito? Ok, il Vecchio Testamento è finito. D'ora in poi esiste solo la grazia. Datemi a sentire, il Vecchio Testamento è finito. Smettetela di andare a, 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 a citare versetti di Geremia, di, 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 di Ezechiele. Di sì, li possiamo usare per insegnamento, per, per istruzione, per tutto quello che vuoi, ma non fanno parte della tua vita. Sono finiti, il Vecchio Testamento è finito. Calà sulla croce tutto è finito. Quello che sono venuto a fare l'ho fatto, il Vecchio Testamento è finito. Efesini 2. Tutto il Libro degli degli Ebrei parla, parla, fra l'altro, del del fatto che il Vecchio Testamento è finito e che d'ora in poi è soltanto la grazia. Oh, ragazzi, eh, eh, il il Vecchio Testamento non finisce a Matteo 1.1 o a a Malachia 6.4, non non finisce dove la Bibbia dice, ve l'ho detto tante volte, non finisce dove la Bibbia dice il Nuovo Testamento. Non finisce lì. Non finisce a Balachia, Balachia 4:6, dove dice egli farà ritornare cuore del padre e del figli. Non finisce lì. Il nuovo, il Vecchio Testamento finisce non alla culla, ma alla croce, perché un testamento non inizia finché una persona non muore. Quindi non alla culla, ma alla croce quando il testamentario muore. E quindi quando Gesù dice sulla croce tutto, tutto è compiuto è venuto a compiere a finire a, finire, a terminare il Vecchio Testamento eh, d'ora in poi tutto, tutto attraverso la grazia due eh, da, eh, Efesini 2 1 egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati con una sola offerta vi ricordate egli ha santificato eccetera eccetera e poi eh, ma Dio che è ricco di misericordia per il suo grande amore con il quale ci amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo, voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia e con benignità verso di noi in Cristo Gesù, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori, e qui casca l'asino, perché una delle qualità del religionismo è quello di gloriarsi del fatto che riescono ad ubbidire Dio. Io, io sono salvo, mi tengo la salvezza, mi mantengo, resisto fino alla fine. Io mi santifico, io ti glori. Sbagliato. Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, nel Vecchio Testamento potevi gloriarti, tutti quelli che agli angoli delle strade sono lì, no, che Gesù ne parlava, eccetera, eccetera. Ma nel Nuovo Testamento è tutto per grazia, è un dono di Dio, non c'entra niente, non c'entra niente. 2 il patto con l'uomo è finito d'ora in poi il patto con l'uomo è finito Dio non ha, non ha fatto un patto con, con l'uomo con Mosè con, con Abramo con, con Noè non ha fatto un patto con l'uomo più ha fatto il patto tra Dio e Dio Ebrei 6 Ebrei 6 1320 dice quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone a termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa, noi, più chiaramente, l'immutabilità del suo consiglio intervenne con un giuramento. Con chi? Ad Abramo? No, intervenne con un giuramento a se stesso. Affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nella ferrare e saltamente la speranza che ci è stata messa davanti. Quando, quando Abramo si è messo a dormire, in Genesi nel libro della Genesi, vi ricordate Dio metto, ha fatto il sacrificio eccetera eccetera poi, poi ha messo Abramo a dormire e poi è sceso una, 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 un fuoco fumante fuoco e fumo, l'epifania, la rappresentazione di Cristo, Dio e Cristo passa attraverso questo fuoco, passa attraverso i pezzi del sacrificio e fa il, che fa il patto, fa la promessa il patto con chi? Con Dio, tra Dio e Dio, due cose immutabili per le quali è impossibile per Dio ed ecco perché il, 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 la salvezza non la puoi perdere perché è una promessa fatta da Dio a Dio non da te a Dio ecco perché non la puoi perdere perché non è la tua vita è la vita di Dio e la salvezza di Dio è il, è il patto tra Dio e Dio Tu quello che devi fare è svegliarti e dire ok come Abramo svegliarti e dire ok ci credo grazie a me Oh tre la separazione da Dio è finita la separazione da Dio è finita Prima Corinzi, vi ricordate che Dio era, Dio, Dio era nel, nel luogo santissimo, la Santa Santorum, no? che poteva entrarci in Kippur, soltanto una volta all'anno poteva entrare il sommo sacerdote. La separazione da Dio è finita. Dio è uscito dal luogo santissimo quando Gesù sulla croce ha detto Calà, tutto è finito, il velo si è spezzato e lo spirito di Dio è uscito per entrare nel nuovo tempio che siamo noi. Prima Corinzi, Corinzi 6,19, non sapete voi che il vostro, tempio, che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale voi avete da Dio e voi non appartenete a voi stessi quindi il nuovo Tempio il nuovo San Cassantorium il nuovo luogo Santissimo dove abita Dio è qui dentro è qui dentro non è, non è, non è a Gerusalemme non è, dietro, non è in comunità non è dietro un altarino nella chiesa cattolica no, no 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 no, è qui è il Tempio di Dio è il mio corpo il mio corpo è il Tempio di Dio è uscito Gesù Cristo ha aperto la via perché lo spirito di Dio potesse uscire, potesse entrare dentro di me e farmi nuovo. Ok, la legge del peccato e della morte è finita, la legge del peccato e della morte è finita, rimpiazzata da una legge superiore, Romani 8, Romani 8, 1 e 2, ora dunque non vi è alcuna condanna. Per coloro, per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La legge superiore dello spirito della vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La vita è superiore alla morte. Ecco, perché non la potrei mai perdere. Ah, andiamo avanti. La morte in Adamo è finita il trasloco è è avvenuto una volta per tutte abbiamo traslocato quando abbiamo eh, creduto nel nome di Gesù Cristo abbiamo traslocato la la gru spirituale di Dio ci ha presi da Adamo e ci ha traslocati in Cristo questa è una una scrittura velocissima Colossesi Colossesi, eh, 1.13 poiché egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio non ci trasporta, ci ha trasportati voce del verbo essere stati trasportati non sono più in Adamo, sono in Cristo sono stato liberato, sono stato santificato sono stato benedetto, ho ricevuto la vita ho ricevuto l'eternità sono stato traslocato da Adamo in Cristo Romani ehm, prima Corinzi no Prima Corinzi 15 dice, eh, prima Corinzi 15, 21-22, dice: Infatti siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti, poiché tut, come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo vedete il trasloco il Vangelo è semplice non, non aggiusta niente il, il, il cristianesimo trasloca ti porta dalla morte alla vita dalla, dal, dalle catene alla libertà da Adamo in Cristo dalla carne nello spirito dalla tenebra nella luce è un trasloco ok eh, andiamo avanti Le maledi- la maledizione della legge è finita la maledizione della legge è finita. Ora contano solo ah, le, be- le benedizioni generazionali. <ride> Quanti ancora che vanno in giro? Perché predico queste cose? Perché faccio questa serie di insegnamenti? Perché ancora tanti vanno in giro e mi chiedono, ma, eh, babbo Mario, ma io la, 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 la maledizione generazionale. No, 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 finita, tutto è compiuto, basta, non c'è più. Dimenticatela. Cominci, cambia, cambia il modo di vedere le cose. Galati 3:13-14. Cristo ci ha riscattati. Vo- voce del verbo ci ha avere riscattato. Dalla maledizione della legge: passato, finito. Ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi perché sta scritto maledetto con un compeso legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Ed ecco la benedizione generazionale, la benedizione che scende dal Padre attraverso Abramo, attraverso Gesù Cristo e viene da noi. Dimenticatevi le maledizioni, è, cala, cala, è, finito, è finito, tutto è compiuto. La croce ha, 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 ha bloccato tutte queste scemate qui che la gente cerca di, di mettervi nella testa per potervi controllare in qualche modo. Vabbè, andiamo avanti: i sacrifici, i pentimenti, le offerte per il peccato, la, santif- la santificazione graduale. Tutto, tutto è finito, tutto è fatto, pagato, esaudito, completato. Ebrei, capitolo 10, e versetto 16, 17-18. Ebrei, 10. Io mi scaldo, ragazzi, ma... Mi, mi, mi fa una tristezza quando sento predicare queste, queste scemate... Ebrei 10, 16, 17, 18 dice questo è il patto, state a sentire, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore, io metterò le mie leggi non la mia legge, le mie leggi i miei miei principi i miei miei insegnamenti nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, aggiunge e non mi mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, se Dio non se ne ricorda più ma perché te ne ricordi tu? non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, versetto 18, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. C'è il perdono, non hai più bisogno di pentimenti, di di, di offerte per il peccato, di santificazioni graduali, di sacrifici, no. Tutto è compiuto, calà. Lo so, lo so che ci vuole un totale cambiamento di testa, una metamorfosi mentale un proprio lavaggio del cervello, non metterla in parole povere, a pensare che la la mia partecipazione possa essere superflua. C'è sempre stato detto che dobbiamo pregare di più, santificarci di più, sottometterci di più, avere più fede, vero o no? Ancora oggi ci sono centinaia e centinaia di predicatori di, da tutti i pulpiti di tutto il mondo che ancora ti dicono che per prendere, per ascoltare, perché Dio possa ascoltarti, devi avere fede, e che devi ubbidire, e che devi fare, che devi santificarti, che devi pregare, che devi pregare per un determinato periodo di tempo ogni giorno, che devi, che devi digiunare, che devi, mamma mia ragazzi, che devi, devi, devi... Quando sentite questa parola devi chiudete il canale, cancellate, andatevi a fare un un panino sulla spiaggia, due passi, perché devi, devi, l'unica devi che devi fare è devi accettare e basta, tutto quello che è stato fatto, non devi niente, devi soltanto accettare quello che è già stato fatto e lo so che non è facile, non è facile essere persuasi come dice Paolo in Romani 8,38 sono persuaso che né morte né vita né angeli né demoni né cose non né presenti, passati e futuri eccetera potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore Paolo dice sono persuaso non è facile essere persuasi che tutto ciò di cui c'è bisogno è credere a quanto dice la parola di Dio Quest, tutti questi versetti che vi ho letto non vi ho dato le, le, la, la, mia, la mia interpretazione o la mia opinione No, vi ho letto dei versetti dalla Bibbia copertina nera eh, vi ho letto dei versetti dalla Bibbia ma è così difficile crederci e questa è l'unica cosa di cui c'è bisogno credere a quanto dice la parola di Dio e vivere di conseguenza ma dobbiamo farlo come, come ci invita, ad esempio, Ebrei 4, è una cosa, questa è una cosa che deve essere fatta se, in questo senso. 4.11 dice: Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo, seguendo lo stesso esempio di incredulità. Quello, l'autore della lettera agli Ebrei sta scrivendo sta scrivendo a questi Ebrei che tentennavano, um, che tentennavano tra il cristianesimo e il giudaismo. Il giudei, il e che, che avevano paura perché venivano perseguitati eccetera eccetera e lui, lui gli dice se continuate a fare questo peccato volontariamente di incredulità purtroppo non rimane altro sacrificio perché, perché l'unico sacrificio disponibile è quello di Cristo o ci credi che tutto è compiuto o amore mio non c'è nient'altro che posso, io, che posso darti tutto quello che posso darti è il sangue di Cristo se non ti basta, se tu pensi di dover aggiungere qualcosa al sangue di Cristo, all'opera della croce, e allora fai quello che vuoi. Io più, di, più, del, più del sacrificio del, del Messia, più del sacrificio del figlio di Dio, non ti posso dare. Amen. Quindi, e, e dice, cerchiamo, diamoci da fare per entrare in questo riposo. Perché? Perché il riposo qual è? Quello che dice, ah ci credo, basta. Adesso mi riposo sì ma marchiamo allora perché eh, Zaccaria eh, 27 18 dice, Geremia 10 15 Isaia dice, ma, 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 ma ia 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 ia, ia, oh, ia, ia va bene sto contento per quelli che sono ancora legati al vecchio testamento ma per me la verità è molto semplice la verità è quello che dice questo libro qui a partire dalla croce fino alla fine il nuovo testamento basato sulla grazia è Finito, cala, ok. Vi faccio un esempio. oh Crodevo di farcela a mezz'ora. Um, vi faccio un esempio. Ecco dieci preghiere che non hanno mai più bisogno di essere pregate alla luce completa dell'opera, alla luce dell'opera completa della croce. Dieci preghiere che. Facitimo piacere La, non le pregate più, okay. Signore, resta con noi Signore sii sì con noi. No, ha detto che non ci lascerà mai. Perché deve, perché dobbiamo chiedergli una cosa perché gli diamo del bugiardo, Ebrei 13, ebrei 13, e versetto 5, 13, 5 eh, no, 13,5. Dio stesso ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi gli diamo del bugiardo, dici, non mi abbandonare, non mi lasciare, stai con noi, resta con noi. Ha già detto che non l'avrebbe fatto. Perché non ti puoi rilassare, entrare in quel riposo e dire ok, ha detto che non mi lascerà mai, non mi lascerà mai. Tada Preghiera numero due, da non pregare mai più. Signore, mi pento, perdonami. No, (ride) sono perdonato sulla base della sua grazia e del suo sangue, non sull'intensità del mio rammarico. Signore, facci la mia grazia, perdonatevi, signor. Ma perdonate di che? Ti ha già perdonato? Sulla croce tutto è compiuto, ti ha già perdonato, voce del verbo, passato, perdonato, fatto tutti quei peccati passati, presenti e futuri, sono stati perdonati attraverso il sacrificio del sangue di Cristo sulla croce, una volta per sempre, perché come dice Ebrei 9,22, dice senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati, non senza il pentimento, non senza il sacrificio, non senza la, la confessione dei peccati, no, senza il versamento di sangue qualcuno deve morire perché? perché il salario del peccato è la morte e qualcuno deve morire nel Vecchio Testamento morivano gli animali nel Nuovo Testamento Calà Gesù Cristo ha dato la sua vita una volta per sempre ma è chiaro o non è chiaro? è semplice o non è semplice? terza preghiera «Signore, liberami dai demoni». <ride> eh no? Operazione terminata. «Se sei un figlio di Dio», primo Giovanni, 5, 18. «Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca». E qui ci sarebbe da predicare per tre ore comunque. «Chiunque è nato da Dio non pecca, perché il peccato non si attacca a te» il tuo spirito è stato ricreato perfetto il peccato non si può attaccare alla, al tuo corpo sì, alla tua mente, sì, alle tue membra sì, ma al tuo spirito no il tuo spirito è il tempio dello spirito santo lo spirito santo vive nel tuo corpo sei un... ok. noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non peca, anzi chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca Taradan, tan, tan. credici e vedrai che non hai bisogno di chiedere a Dio di liberarti dai demoni perché è una cosa già fatta abbiamo letto prima Colossesi 1.13 dove dice ci ha liberati dalle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo ok, niente da aggiungere 4. quarta preghiera signore, esaudisci la mia preghiera guarda, sto digiunando ho messo insieme 500 persone che pregano Guarda, ho tanta fede. Allora, siccome tu stai digiunando, Gesù dà di gomito a Gabriele, e dice: eh, eh, ma, ma, Mario, guarda che fame, ragazzi! Eh, dobbiamo rispondere alle sue preghiere, eh, perché eh, eh, non sta mangiando. Beh, non sta mangiando, bisogna rispondere alla sua non sto dicendo che, non è, che è sbagliato, sbagliato digiunare. giunare, ci sono dei momenti quando vuoi, vuoi toglierti un attimo dalla carnalità della vita, della vita quotidiana e allora decidi, decidi di, di, che ne so, di non mangiare di non guardare la televisione deci, ma decidi tu non, non c'entra niente con la tua relazione con Dio la tua relazione con Dio è calà finito, tutto finito, tutto fatto non hai bisogno di giunare non hai bisogno, non hai bisogno di, 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 di privare di non hai bisogno di 500 persone che pregano. Perché dove ce n'è una lì è presente lo Spirito di Dio. Quante volte, quando c'è poca gente in chiesa, il pastore dice: eh, Quando ci sono due o tre persone radunate lì, io ci sono. No, no, amore mio, basto io. Basto io e c'è cioè presente. Basti tu e c'è cioè presente lo Spirito di Dio. Perché lo Spirito di Dio è dentro di te, calà, finito, è entrato in te, non se ne andrà mai più. ehm um. Matteo, Matteo 6, 7. Matteo 6, 7, 8. Ora nel pregare, e questo chiaramente è nel Vecchio Testamento, ma è un'istruzione semplicissima, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Più persone ci sono, più digiuno, più mi sacrifico, più mi flagello e più Dio mi ascolta, no? Non siate dunque come loro perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, Eh, ok, 5. Questa qui andrà andrà giù come, come un come un bicchiere di acido muriatico. 5 preghiera da non pregare. Signore salva zia Teresa! No, zia Teresa è stata perdonata, redenta, la porta della salvezza gli è stata aperta. Ora deve fare quella scelta per essere salvata da sola. Romani 10,13 Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non chiunque prega a Dio di salvare Zia Teresa. La Zia, no, Zia Teresa il, sulla croce Gesù ha detto calà, tutto è finito. Ho perdonato il mondo, Dio ha in Cristo riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. Quindi Zia, i peccati di Zia Teresa sono stati perdonati, cancellati. Ora, quello che deve fare Zia Teresa è accettare quel perdono e il tuo dovere non è quello di pregare Dio di salvarla l'ha già fatto il tuo dovere è quello di pregare Dio che Zia Teresa eh, si imbatta in uno dei miei video <ride> e riesca finalmente a capire la semplicità del Vangelo. 6 Signore non togliere il tuo spirito da me mamma mia ragazzi no, quella, come, come potrebbe farlo? primo corinzi 6, 17 mi sembra che l'abbiamo già letto Primo Corinzi 6, 17 Sì, l'abbiamo già letto non sai che il tuo, che il tuo corpo è il, è, il tempio, è il Tempio dello Spirito Santo Ah no, scusate Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui Primo Corinzi 6, 17 Quindi come può togliere il suo spirito da te se è uno stesso spirito con te? Semplice no? Non è difficile la teologia, la dottrina. Mandatemi un po' di stelline: nessuno mi manda le stelline. <ride> la teologia, la dottrina, i dottori della legge, questo, gli apostoli, tutto, tutto difficile. no? Semplice: se, se, se uno chi si unisce al Signore ha uno stesso spirito con lui, quindi, come fa a togliere il suo? Signore? Non togliere il tuo spirito. No, quella è una cosa che ha detto Davide nel Vecchio Testamento che non c'entra niente con noi dopo la croce. Un'altra, un'altra preghiera che non devi pregare è, vieni Spirito Santo, scendi su di noi. Quante volte, ragazzi, incomincia la lode, l'adorazione, la chitarra, vieni Spirito Santo, scendi su di noi. Ma no, l'ha già fatto. Una volta per sempre a Pentecoste. Perché dovrebbe rifarlo? Atti 2:4. Lo Spirito Santo scese, le, 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 lingue, di, le lingue di fuoco, e eh, tutti furono ri, ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Eh, ehm, eh, l'ha già fatto. a Pentecoste, lo Spirito Santo già, quindi, no, Lo Spirito Santo non è lassù che deve scendere, no? Lo Spirito Santo è qui dentro, è dentro di te. <ride> è dentro di te, non è che deve. Vieni, vieni Spirito Santo, perché dove andare? Se n'è andato, a due passi non ho capito come viene il Spirito Santo e qui viene tutta la, la mentalità sbagliata, sballata di pensare che dobbiamo fare qualcosa per far sì che lo Spirito Santo venga, venga dobbiamo creare l'atmosfera sì perché è l'atmosfera che fa no, è la parola di Dio che ti dice che lo Spirito Santo è già venuto e che è nel tuo cuore e credici, no ok, 8 signore fammi più santo No, la sua santificazione, che santità, che è diventata la tua, non può aumentare. La sua santificazione, che è diventata la tua, non può aumentare, non può farti più santo, tutta la santificazione che esiste ti è stata data quando, lo spirito, quando Cristo è morto sulla croce: ha detto tutto è finito ed è entro lo Spirito Santo è entrato dentro, dentro di te. Primo Corinzi 6, 11. Paolo parlando ai ai corinti dice tali eravate già alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio tutta la santificazione di cui hai bisogno l'hai già ricevuta quando Cristo è morto sulla croce la nona preghiera che non dovete pregare Signore fammi vedere la tua gloria questa è un'altra preghiera classica fammi vedere la tua gloria no come no, Marchiò? No, guardati allo specchio, <ride> Giovanni 17, 22. Giovanni 17, 22 dice: Gesù dice, sta, sta parlando al Padre e dice, 'Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno.' Dio, ho dato la gloria che tu hai dato a me. Quindi, non, non fammi vedere la tua gloria? No. no. La tua gloria è dentro tuo fratello, la gloria di Dio è dentro tuo fratello, è dentro tua sorella, è dentro di te, guardati allo specchio. Non andiamo, non facciamo i super spirituali, fammi vedere la tua gloria, cosa vuoi vedere? Vuoi vedere l'olio che scende, i denti d'oro, vuoi vedere i segni, le cose, quello che Gesù dice? Quello lo fanno i pagani, non lo fare te. Se succede, succede, a me... Un... A me fanno un po' ridere quelli che aspettano che scenda l'olio dal cielo, l'olio è già sceso, l'unto Gesù Cristo è sceso, è andato sulla croce, è morto per noi, punto e basta. Ma no, ma vanno, tutti hanno bisogno di cercare qualche manifestazione, no? perché la parola, credere, la fede, non basta. Abbiamo bisogno delle manifestazioni. No, ma perché allora io, io ho visto le persone cadere, sì, si vede che hanno inciampato. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, 10. Eh, Signore, dammi la doppia porzione del tuo spirito. Questa è una cosa che qualche volta pregano per me. Signore, dagli la doppia porzione. Ma perché? no? Io gli dico, no, 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 guarda. No, no, non pregare quella preghiera, perché la doppia porzione dello spirito io non la posso avere, perché ho tutto lo spirito di cui ho bisogno. Quella doppia porzione dello spirito era quella di Elia e Eliseo ed Elia nel Vecchio Testamento. Come fai ad avere qualcosa doppio dell'immenso? Prima Corinzi 3, come fai ad avere qualcosa doppio dell'immenso? Non puoi. E versetto 16 dice, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Lo Spirito di Dio abita, come come faccio ad avere il doppio dello Spirito di Dio se lo Spirito di Dio è l'immensità? Tutto quello di cui ho bisogno è già qui, è già nel mio cuore. Quindi, questo è stato un esempio di preghiere che dovete smettere di pregare. E qualsiasi altra preghiera che succedi, suggerisce che quanto Gesù ha fatto sulla croce e dalla croce, non è abbastanza. Sì, tutto, e tutto vuol dire tutto, in inglese, in francese, in tedesco, in italiano, in greco, in ebraico, tutto è compiuto. Tutto, amico mio, tutto credente. Tutto figlio di Dio, tutto santo dell'Eterno, tutto ti appartiene. Luca 15,31, quando, quando il, il, il primogenito del padre del figlio del prodigo, dopo, dopo aver ucciso il vitello ingrassato, il figlio gli chiede, io ho sempre fatto quello che mi hai chiesto di fare e non mi hai mai dato un capretto per, per far festa con i miei amici. E, e il padre come gli risponde? Gli dice, figlio mio, tutto quello che ho appartiene ragazzi smettetela di di cercare di meritarvi ciò che già vi appartiene tutto è compiuto tutto è fatto tutto vi appartiene tutto è nostro Dio ha traslocato dal dal tabernacolo, dal tempio nel nostro cuore tutto ciò di cui abbiamo bisogno è in noi non c'è ricompense, non c'è premi, non c'è corone, non, non c'è... No, la tua ricompensa singolare, il tuo premio singolare, la tua corona, la corona di Cristo, è dentro di te, lo Spirito Santo dentro di te. Adesso cerca di vivere come se fosse vero e vedrai come le cose incominciano a cambiare quasi automaticamente nella tua vita, Vedrai come la vita a vincere, cominci a, a superare difficoltà e se non le superi nel, nel fisico, le superi nella tua testa. Dove tante persone rimangono negative perché? perché gli è stato inculcato nella testa che in qualche modo devono fare qualcosa di più per poter ricevere da Dio, e siccome non ricevono, dicono allora è colpa mia: non sto facendo abbastanza, non sto, pagando, non sto dando abbastanza, non sto pregando abbastanza, non ho abbastanza fede. No, tutto è compiuto. Hai abbastanza. Il segreto della parola della grazia è la parola abbastanza: non hai bisogno di nient'altro. Abbastanza. Hai tutto quello di cui che ti serve. Gesù sulla croce ha detto, tutto è compiuto, avete abbastanza per qualsiasi cosa. Alleluia, che Dio vi benedica, un abbraccione a Babbo Mario, ci sentiamo, vi faccio sapere perché devo decidere ancora se, se farne uno al giorno, uno ogni due giorni, uno ogni tre giorni, ci sentiamo. Un abbraccio da Babbo Mario, ciao.